0: В начале 60-х годов в журнале Time выходит статья под заголовком «Жена из пригорода. Американский феномен». Автор – мужчина. В ней рассуждает о том, как счастливо существуют американские домохозяйки в пригородах, а все неврозы и депрессии он называет выдумками от слишком хорошей жизни. И в этот момент тысячи женщин по всей стране ежедневно употребляют валиум, чтобы найти в себе силы справляться с работой по дому. Такой пример был отлично описан в романе Майкла Каннингема «Часы». Лора Браун такая, знаете, в домашнем халатике, у нее новенький дом, румяный сын, куча бытовой техники, скорее всего, достаточно успешный муж и еще один спутник домохозяйки 40-х годов – это депрессия. И хоть об этом не говорится прямо, но это достаточно очевидно, что Лоре плохо и она думает о суициде. Как же это произошло? «Вы слушаете город». Это документальный подкаст о том, как устроены современные города. И меня зовут Настя Сливерстова. В каждом выпуске я разбираю урбанистические парадоксы и закономерности и пытаюсь разобраться, почему города, в которых мы живем, выглядят именно так. Сегодня мы поговорим о том, как появилась одноэтажная Америка и как она связана с массовым употреблением антидепрессантов, зачем жительниц субурбии хотели лишить права голоса и что про это спели The Rolling Stones. И, наконец, почему люди сегодня выбирают жить в субурбии, и как жизнь там трансформировалась за последние 70 лет. До замужества Лора была таким синим чулком и все время проводила с книгами. И когда Дэн сделал ей предложение, она сразу же согласилась, потому что он был самым популярным парнем в городе и, к тому же, ветеран войны. Можно сказать или предположить, что их брак держался на таком патриотическом порыве Лоры, которая считала, что ну раз уж мир устоял после Второй мировой войны, такое прям, такого потрясения, теперь долг женщины рожать детей и крахмалить скатерти. Практически сразу после замужества Лора и Дэн переезжают в новый дом. Он один из тех, что был построен для бывших военных. И здесь следует сказать вот о чем. Америка вышла из войны с большой выгодой. Им удалось победить Великую депрессию, остановить экономическую стагнацию и снизить уровень безработицы. В стране почти сформировался благоприятный и стабильный средний класс. И чтобы укрепить эту тенденцию, был принят закон J.I. Bill. Что давал этот закон? Он давал возможность миллионам джай, демобилизованных военных, получить высшее образование и гарантированный кредит, субсидию на покупку жилья. Но в городах разместить всех было невозможно, и тогда бизнес взялся за сборку таких домов в пригороде, рассчитанных под одну семью. И так появились субурбии. А идею эту активно продвигал Вильям Левит, который был одним из подрядчиков и, к слову, сын еврейских иммигрантов из России. Если вы уже успели представить какой-нибудь огромный трехэтажный дом из сериала «Отчайной домохозяйки» или «Очень странные дела», не торопитесь. Давайте посмотрим, что же они представляли из себя в то время. Во-первых, на строительство такого дома уходил всего один день. И за 4 месяца в пригороду Нью-Йорка переехали около 300 семей. На пике своего успеха фирма Leviton Suns Incorporated сдавала один дом каждые 16 минут. И покупатель находился тут же. Левитауны, так называли эти города, собранные из тысяч одинаковых домов, росли очень быстро. И главу компании Уильяма Левита до сих пор называют королем пригородов и пионером американского домостроения. Так вот, это был обычный каркасный дом с облицовкой из фанеры, очень дешевый и с сочным зеленым газоном. И все это продавалось как лучший сеттинг для американской мечты. Предлагаю вам послушать этот ролик середины прошлого века. В нем покупка дома называется «Самой счастливой инвестиции, а жизнь в субурбии – настоящей сказкой. А вот уютный дом Джона и Маргарет Брайан. Они всегда о таком мечтали. Лучшая инвестиция в их жизни. Итак, собственный дом, дети, муж с хорошей работой, машина, дорогая бытовая техника – Умница-жена глянцево улыбается. И эти образы просто активно тиражируются и пропагандируются в рекламе, но только в реальности никто такого счастья и такой картинки достигнуть не может. Даже если это героиня книги Лора Браун. По статистике прошлого года, четверо из пяти американцев все еще живут в пригороде. О том, как устроен быт субурби сегодня, я поговорила с Яной Кушнер. Яна – журналист и глава по коммуникациям стартапа Найсити. Мама троих детей, а еще они с мужем живут в Вест-Хартфорде. Это штат Коннектикут. Живут они там с февраля 2022 года. И вот что Яна рассказывает о своем решении переехать за город.
1: Мы, конечно, с мужем очень энергичный, очень социальный, Нам очень важен ритм большого города. Я в этом ритме родилась. Муж его специально выбрал. Он как раз из городка, где мы живем, уехал в лет 20. И, и, и поэтому ему очень тяжело было снова здесь оказаться. Нам немножко тяжеловато. Нам не хватает большого города. В Остане у нас у самих друзья в больших городах такими маленькими детьми, как у нас, а это 7 лет, 5 лет и 1 годик, они переезжают за городом. Все, что связано с детьми, лучше за городом. За город я называю, на самом деле, Коннектикут, это тоже другой штат, это не Нью-Йорк, но вот одноэтажная Америка, она создана действительно для выращивания детей. Там отличные спортивные кружки. Все стоит сильно дешевле, чем в Нью-Йорке. Они лучшего качества. Шикарные паблик-скулы, государственные школы, например. Живя в Нью-Йорке с детьми, Нужно предпринимать и тратить намного больше денег и усилий, чтобы обеспечить детям интересное будущее. Куча шуток и мемов на тему, сколько стоит нью-йоркская недвижимость безумных денег. То есть маленькая дыра однокомнатная сейчас стоит 4500 долларов в месяц. За эти деньги в Коннектикуте в двух часах езды от Нью-Йорка можно снять целый дом с двумя-тремя спальнями. Большая разница. Мне стало понятно, живя здесь, почему в Америке люди так поздно заводят детей, а бывает и вовсе боятся их заводить. Действительно кардинально меняет их уровень расходов и уровень жизни. Действительно, они все практически начинают переселяться в одноэтажную Америку, но многие делают такой выбор. На самом деле, в середине
0: прошлого века цены тоже были важным преимуществом пригорода. Например, дом в Коннектикуте, где сейчас живет Яна, раньше стоил 12 тысяч долларов. При этом депозит был всего 100 долларов, а ежемесячные выплаты 58. Если в прошлом веке дома покупали, то сейчас их охотно арендуют и переезжают несколько раз за жизнь. Яна рассказала мне о том, почему люди переезжают в другие штаты и выбирают пригороды.
1: Средний американец за свою жизнь переезжает как минимум 12 раз. Основные причины переезда людей – это отступление в университет, это рождение ребенка, это смерть родственников, когда ты не привязан к кому-то, и это получение новой работы. Вот даже у нас есть два кейса. Мы снимали вначале один дом, люди, семья с двумя маленькими детьми переехали в Калифорнию, потому что жене предложили какую-то высокооплачиванную работу. Они на год уехали туда, а может быть, они там и останутся, мы уже не знаем. Но добавно, что мы пытались даже снять не только их дом, но и няню, клининг и место в дейкер в Яслях. Не все, правда, получилось, но дом мы точно у них сняли. Потом наша срока аренды закончилась, мы переехали в этом же городе, в другой район, на соседнюю улицу, где была другая ситуация. У людей уже выросли дети, поступили дети в колледж. А взрослые родители, лет так им где-то под 60, которые никогда не выбирались дальше Уэста-Хартфорда, решили уехать на Гавайи на год. Тоже есть вариант, что они оттуда не захотят уезжать. Гавайи, ну, говорят, очень классное место для жизни.
0: Если доступное жилье – неизменный плюс субурбии, то неизменный минус – это автомобиль. Без него просто никуда. В 1955 году американские автомобильные компании производили 8 миллионов машин в год. Это почти в три раза больше, чем за 10 лет до этого, то есть в 45 году. Без «Шевроле» или, например, «Форда» в субурбии 50-х не отвезти продукты домой или детей в школу. Все сервисы были расположены за пределами пешей доступности. Уже тогда выхлопные газы портили экологию пригородов, люди проводили долгие часы в автомобилях и страдали от ожирения, а еще часто попадали в страшные аварии на хайвеях. Сегодня ситуация, безусловно, лучше, но до сих пор в третьем житель субурбии садится за руль 13 раз в сутки.
1: Если в большом городе есть очень много наших знакомых, у кого вообще машины нету, Ну потому что там есть Uber, такси, метро, как и в Москве в целом, то здесь без машины никуда вообще. Я вообще не представляю, как здесь без машины можно существовать. Здесь, конечно, есть общественный транспорт, автобусы, и есть люди, которые на этих автобусах ездят. И сами машины стоят в целом дешевле, очень много поддержанных. То есть, вот даже у там нашей двадцатилетней бибиситеры у нее какая-то вот на какой-то машине она едет спокойно. Развивать общественный транспорт
0: в пригороде супер невыгодно. Какой смысл делать автобусные остановки, если люди могут добраться до них только на личном автомобиле? А остановки на каждой улице тоже не вариант. Почему? Потому что люди не будут пользоваться автобусами, которые будут ходить слишком долго. И тут мне сразу вспоминается сцена из «Сумерек», где уже на пятой минуте фильма отец дарит 15-летней Белли автомобиль, без которого-то просто не может передвигаться. И это не выдумка сценаристов, а абсолютно нормальная для американских семей практика.
1: Погодится подарок. Это? Я только что купил убил. Да. Мотор я перебрал, Белла. А,
0: обалдеть! Бог ты мой! <кười> <кười> я просто тащусь! Красота! Извини! 70 лет назад такое, конечно, было сложно представить. Более того, машина в семье чаще всего была одна, и служила она скорее для того, чтобы муж ездил к будням на работу, а жена за покупками по выходным. Нашей книжной героине повезло, у Лоры в семье два автомобиля, и поэтому, когда ей хочется сбежать от навязанного образа идеальной жены э, и душного быта, она садится за руль своего «Шевроле». Чего не хватает Лори, так это место, где она могла бы провести время. У нее буквально некуда сходить, кроме как съездить в магазин за покупками. Но это та же самая часть рутины. Дети из пригорода, которые по понятным причинам даже «Шевроле», Вовдеть не могут, скучают вдвойне, их до сук полностью зависел от родителей. Тинейджерам тоже не хватало развлечений и социализации. Друзей можно было завести только в школе, а это не самый комфортный контекст для подростков. Недели в и старики, навестить внуков или старых друзей было для них не так просто. То есть, всем поколениям старики дети и из такого более экономически активного – это женщины, но никто не мог как-то качественно проводить свои будние дни. Все дело в том, что субурбия 50-х испытывала острый недостаток того, что позже социолог Рэй Ольденбург назовет третьим местом. Согласно его теории, первое место – это ваш дом, второе место – это работа, и третье – это Это те пространства, куда вы приходите, чтобы встретить близких по духу людей. Там мы обмениваемся идеями и мыслями, создаем устойчивые связи и сообщество. Это может быть парк, бар, кофейня у дома или студия йоги. Другими словами, третье место – это то, где вы проводите досуг среди своих, где вам спокойно и комфортно. Яна рассказала мне, как в современных американских
1: пригородах обстоят дела с третьими местами. Все городки в одноэтажной Америке построены по типовому плану. И даже все сети большие, типа Starbucks или Whole Foods или Big Y, находятся примерно в одном скоплении в каждом городке. От дома в среднем любого примерно до Starbucks или до библиотеки, это тоже очень такое явное большое место скопления людей, там часто люди сидят, работают. До какого-нибудь там супермаркета, это там, не знаю, 7-8 минут максимум. Большим расстоянием в Паригане считается 30 минут. Это расстояние от города до города. Вот, например, ясли моего ребенка находится в 30 минутах от нас. Это прям далеко. Почему еще далеко? Потому что здесь нету пробок особо. И 30 минут по хайвею я еду. 30 минут в Москве, когда я медленно плетусь от чистых прудов до Бауманки, меня это 30 минут занимает. Мы понимаем, что это, не знаю, там две остановки на метро. То есть здесь 30 минут — это прям большая дальность от одного городка до другого. Здесь очень много аутдор-активностей. Летом здесь открыты гольф-поля. Здесь очень много гольфа, есть даже детские гольф-поля маленькие. Здесь классные музеи. В нашем маленьком городке есть дом-музей Марка Твена, например. Он здесь жил. Если хочешь, можно найти очень много каких-то интересных и культурных вещей, в том числе для детей, для семьи. Здесь вечером кипит жизнь. Вот я если выйду в городок сам, то там ресторанчики, огоньки горят, дети, семьи, парочки ходят. Здесь там очень много студентов, ну, не студентов, каких-то учеников в хай-скул. Другое дело, что какой-то качественного интертеймента после Москвы именно, потому что здесь важная оговорка это Москва, она, конечно, балует сильно своим выбором и и качеством сервиса, то, конечно, за за чем-то похожим надо ехать в Нью-Йорк. Но здесь
0: очень много всего. Помимо третьих мест, в Хэмфорде сегодня развивается локальное сообщество и настоящее добрососедство. Яна сравнила его с закрытым клубом. Послушайте, это очень любопытно. Люди сами искусственно создают пространство для коммуникации и устойчивые связи внутри сообщества. На первый взгляд, эта тенденция, конечно, кажется очень позитивной.
1: Вообще надо сказать, что перед тем, как снять дом, с нами провели интервью я на таком интервью не была даже на работе, мне кажется с нами полтора часа за кофе, сидя у нас дома мы говорили с нашими владельцами мы поняли, что мы понравились, что они стали сказать что ну, в общем, сделка практически готова вот, то есть им не все равно, кто, кто живет вот в их комьюнити, и они об этом тоже подумали. Они, они оставили вот такую кипу, толстую папку с контактами соседей, коротким каким-то комментарием, что за соседи там сколько у них детей, какого возраста и как что. Я действительно постоянно наблюдаю, как а, вот эти маленькие желтые автобусы забирают детей, а родители потом еще полчаса стоят. И трендят о чем-то. То есть они друг друга знают, у них какое-то прям классное общение происходит. Они ржут, улыбаются. Вообще это забавно. Очень выглядит реально как в фильмах. Они приходят в 8 утра, это как бы, ну там нет остановки, это какая-то точка, да, говорю оговоренная, которая в автобус приезжает реально в пижаме с чашкой кофе. Не со стаканчиком таким, которым как закрытым термосом. Нет. И я такое даже не в школах видела. Я отвожу детей в школу и вижу, идет папа. но, ну, видимо, он в пешей доступности. Потому что нам, и мы на машине, пять минут везем. Идет мужчина, кофе держит дым, у него идет прям чашка. Открытая чашка. Так смешно вообще. Вот они приходят, так потом общаются. То есть вот, вот соседи очень важны, действительно. Тоже это культура одноэтажной Америки, правда ведь? В большом городе люди так не общаются. Вообще, это удивительно. В маленьком городке, где мой муж вырос, здесь совершенно есть разные параллельные миры. На одной улице одни законы, на другой улице совершенно другие. А мы переехали из дома, который был на такой проезжей части, где никто никому не подходил, и с соседями мы вообще не были знакомы. Мы переехали в маленькую улочку, она сделана в форме подковы, хорщу. Пару соседей, которые ближе всего к нам, увидев, что здесь новые люди, к нам пришли познакомиться, принесли кексики. Это такая обычная нормальная традиция. Опять же, не на всех не на всех улицах. Вот на улице мужа, где он вырос, такого не было. Ему это было в новинку. И а, у них есть свое комьюнити на Фейсбуке, закрытая группа о котором мы и понятия не имели, пока владельцы дома, с которыми мы поддерживаем активную связь, нас туда не добавили. Что началось? К нам еще пять соседей с улицы дошли, принесли какие-то конфетки, печенье, кукис. Нас все там поприветствовали. И вот когда получилось за неделю до Хэллоуина, когда мы на самом Хэллоуин ходили по улице, мы познакомились со всеми соседями, все уже нас знали, потому что нас представили. И это было действительно похоже на какой-то закрытый клуб. Мы вообще сами обалдели, если честно, потому что муж мне предупредил. Ну вот в Америке Хэллоуин, надо подготовить сладости, будут дети забегать. Ну вот мы сядем в доме, кто-то сядет, кто-то там пройдется, тоже пособирает, сказал он. И значит, в 31 октября мы выходим на улицы и понимаем, что мы вообще не подготовились Люди открыли гаражи, задекорировали их. Иллюминация, какие-то дорогие большие декорации Хэллоуина. Все эти взрослые старички, у которых даже нет детей, они наряжались. Кто, значит, в капитана Воробья, кто еще в кого-то, выстроили столики, на которых сладости для детей стояли. Они поставили стулья, укрылись пледами, позвали других родных, поставили костер, стояли с шампанским и с пивом. Это было как общий какой-то, какой-то праздник людей, которые много лет очень хорошо друг друга знают. Фантастически мы с пяти вечера до девяти вечера Ходили, потом сами сидели у дома, тоже развели костер, раздавали все эти сладости. Это было вообще вот невероятно. Это действительно было как в фильмах.
0: Такой силы комьюнити вокруг Лоры или другой домохозяйки прошлого века не было. Не было у нее и работы второго места, то есть оставалось только одно место. Политики и журналисты активно пропагандировали мужнее счастье, женщину-домохозяйку. Ее основным предназначением была забота о детях. И Лора, и другие домохозяйки очень старались соответствовать, но и муж, и тын вызывали у нее по большей части раздражения. Помочь женщинам вызвалась медицина. Чтобы те лучше справлялись с тревогой, бессонницей и домашними обязанностями, врачи давали им транквилизаторы. Зачем разбираться в причинах и симптомах, если можно просто притупить сознание пациентки? А в 1963 году на рынок выходит чудо лекарства разработанное специально для нервных женщин – Валиум. Популярность валиума даже вдохновила группу Rolling Stones на песню Mother's Little Helper, которая была выпущена в 1966 году. Давайте послушаем ее маленький кусочек. В 1979 году ежегодно выписывалось уже 30 миллионов рецептов на бензодиазепины. И большинство из них выписывалось женщинам. Найти причину несчастливой жизни за городом пытались журналисты. Нью-Йорк Таймс писал, что все дело в некомпетентных ремонтниках бытовой техники. Сейчас это даже читать смешно. А Харперс Базар вовсе считал, что проблема решится, если у женщины не будет права голоса. Вот что они писали. «Сегодня женщина должна решать как политические, так и семейные проблемы. А это для нее слишком». Вот так. И, конечно, проблема была не столько в самих э, субурбиях, сколько в тех ценностях, которые активно транслировались через этот сценарий американской мечты. Мужчины, которые вернулись с фронта, мечтали о том, что Америка будет great again. И такое будущее во многом было отсылкой к колониальному прошлому. И даже проекты домов в субурбии назывались «Ранчо» и «Колониальный». В точности, как прадеды бежали из Европы в Новый Свет, чтобы основать свой лучший мир, американцы 50-х бежали из городов, чтобы создать благополучное общество, где ценится белый цвет кожи, нуклеарная семья и достаток. И Уильям Левитт, который, собственно, и строил все эти дома и пригороды, как мы помним, был однозначным сторонником сегрегации и открыто заявлял, что его дома только для белых. В 1960 году ни один житель Левиттауна не был чернокожим. То есть ценности суббурбии были глубоко и очень агрессивно консервативны.
1: Когда мы переехали в Штаты, вообще образ жизни и день поменялся кардинально. Если в Москве мой рабочий день начинался там в 9 утра, если приезжала в офис, я была одна из первых, и я любила так делать, чтобы все начать сделать и потом на каких-то встречах и звонках быть готовой, ну уже вот полностью вникнуть в суть процесса. Здесь все совершенно не так. Здесь все время ты с ощущением, что уже опоздал. Но в основном потому, что Америка, большие компании, в которых Америка оперирует, они, наверное, в том числе работают и с Европой. Европа на 7-8 часов вперед. И а, когда я всем слышала, что люди в Штатах в 5 утра просыпаются, я думала, ну это какие-нибудь фермеры, крестьяне. Ха-ха". ха-ха, вот я сейчас себя чувствую таким фермером, потому что а, если бы у меня не было детей, я реально бы просыпалась в 5 утра, чтобы успевать побегать, прийти в себя, нормально позавтракать а, и, и начать работать где-нибудь в 6-7 утра, чтобы успеть на все коммуникации. А, то, а, учитывая, что у нас дети, мы встаем пораньше, и готовим их к школе, их трое, то есть нам надо двоих собрать к школе, одного к яслям, и развозим. И практически сразу, то есть кто-то развозит, кто-то остается дома, доубирает. убирает. И, собственно, и я иду, у меня там более, более строгий режим рабочий, чем у мужа, я иду на звонки. Муж тоже потом бежит на звонки. То есть у нас очень насыщенное утро и день, как правило, с 8.30 утра до 3 часов дня у меня нету времени иногда даже вот на обед или куда-то отойти на секунду. А с трех все как будто затихает, прекращает, прекращается, и мне остается время доделать спокойно что-нибудь по работе или забрать детей из школы, ну и там вечером уже какие-то активности детские после школы они ходят на разные дополнительные занятия, ты их уже спокойно разводишь. Но, по крайней мере, ощущение, что остальная часть мира замирает, и тебя уже не трогает. То есть все основные дела, собранные и, и среди американцев тоже на утро сконцентрированы. А, поэтому тут очень как-то а, Рано даже вот Starbucks, например, я беру Самое основное место, скопление людей Потому что раньше я не понимала Ну Старбакс и Starbucks в Москве даже кофе не вкусно В нем Здесь совершенно другой кофе И а, вот я даже понимаю, что если я буду переезжать куда-то Я не перееду в район, где нет Старбакса В городок Это прям вот важно, чтобы оно было а, Экзистенциальный вопрос Так вот, Starbucks, Часы работы с 5 утра Поэтому это как бы тоже отражает то, как рано встает Америка. Америка встает рано, особенно пригороды. Иран заканчивает. В конце
0: 60-х, к счастью, многие из российских правил были объявлены вне закона. Но пригороды все равно использовали механизмы для фильтрации жителей. Например, «Достаток». Отголоски этих процессов вы слышали в речи Яны. Но, судя по всему, сейчас все гораздо лучше. Важную роль в этом сыграла вторая волна феминизма. Она поднялась после резонансной книги Бетти Фридман «Загадка женственности», где Бетти пыталась описать кризис идентичности американской домохозяйки и вернуть ей право на политическую и социальную позицию. Ну, Ее основная какая-то идея была в том, что вообще-то было бы неплохо освободить женщину от домашнего рабства и сделать их независимыми от мужей. Наверняка вам знаком лозунг «Личное – это политическое». Вот этот самый лозунг из 70-х. И феминистки второй волны боролись как раз с фактическим неравенством во всех сферах жизни общества. И наша героиня Лора тоже была частью этого процесса. Она не выдержала этого давления, оставила свою семью и сбежала из Лос-Анджелеса. Лора в книге становится библиотекарем в Торонто.
1: Но Мне в целом кажется, что Америка пришла к этой ярой, агрессивной феминист-повестке именно потому, что когда прав этих не было. Потому что в России была совершенно другая историческая повестка. У нас и женщины и правили, были у власти, и «Москва слезам не верит», заводами руководили. Из того, что я вижу вокруг нас, вокруг нас женщины и мужчины работают равноправно. Мне сложно копнуть и понять, что у них там внутри происходит, как у них устроен быт, и насколько они там в депрессии или не в, не в депрессии. Скажу наоборот, интересный факт, что в школе у наших детей в огромном количестве в классе очень много умирает мужчин. Именно мужчин таких в 35-40 лет по здоровью. То есть, мне кажется, это говорит, ну, можно сделать такой вывод, что... Эм, все-таки на здоровье, на иммунитет, на разные болячки, инфаркты, во многом влияет стресс и нервная система. Вот, поэтому не знаю, как себя женщины, женщина, мужчины здесь явно может, они не очень хорошо чувствуют. В радикально
0: изменили права женщин и быт в суббурге. Домохозяйки начали массово выходить на рынок труда, а офисы переезжать в царство женщин, то есть ближе к пригородам. В тот же момент выросли торговые центры, и шопинг стал быстрее и удобнее. И это спровоцировало появление целого рынка услуг для молодых родителей. Яне, в отличие от Лоры, не приходится оставлять сына с соседкой. Послушайте, что она говорит про Ясли. Это по-прежнему не так просто, но все же.
1: Я вначале думала, я свою, свою кровинушку в Ясли никогда не отдам. Это мой младший сын, ему один годик. Когда мы сюда приехали, только исполнился годик. Я посмотрела, поискала нянь, поняла, что я не могу найти няню. Либо она стоит совершенно космических денег, либо м- просто, ну, мне не нравится. Они мне, собственно, и по-, по качеству, как люди, не очень нравятся. Я не хочу, чтобы такие люди сидели с моим ребенком. Я подумала, хорошо, ладно, будут ясли. Ха. Около 20 яслей в своем округе я обзвонила, и все были забукированы. А когда я начала спрашивать местных, я узнала, что женщины на седьмой неделе беременности встанут в очередь, чтобы их ребенок пошел в ясли.
0: Напоследок я спросила у Яны, похожа ли жизнь в субурбии на ту, которую нам показывают в фильмах и сериалах. И узнала, в чем она видит главное преимущество одноэтажной Америки. И надо ли ехать в пригороды? Если коротко. Сейчас, когда переезд женщины в пригород, все же осознанный выбор, попробовать стоит.
1: Я совершенно, например, пересмотрела свое отношение к загородной жизни. И я раньше вообще не думала, что нашей семье нужно что-то, кроме квартиры большой. Сейчас я понимаю, что нужно. Это отличная опыт для детей, и им так важно, маленьким детям, быть близко к земле. И мне, на самом деле, это оказалось тоже очень важно и нужно. Я получаю невероятное удовольствие жизни на первом этаже, когда ты легко можешь выйти куда-то легко на улицу. Я вот могу сказать, как девочка из большого города, я под приятным впечатлением и я точно бы, хотела бы и дальше совмещать каким-то образом жизнь в доме и возможности большого города. Конечно, и отчаянные домохозяйки и один дома это все художественный вымысел и он нутрирован, но похож ли он внешне хотя бы как картинка? Похож, правда, похож. Правда, вот у них есть такие одноэтажные Америка с такими комьюнити, своими какими-то секретами, с такими обычаями. Конечно, мы во многом опираемся на американские фильмы, «Американское кино». Это нам дает такое окошко за ними подсмотреть, как эксперимент где-то пожить какое-то время. Это классно. Это тяжело, если у тебя есть дети и семья. Это просто очень тяжело с логистической бытовой точки зрения. Но если ты свободна и у тебя есть такая возможность, я бы всем советовала ее попробовать. И это бывает очень полезный опыт. Также оценить, что ты имеешь дома. И она может заиграть совершенно другими красками. Поэтому определенно, точно это классный опыт.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на телеграм-канал Яны, на канал подкаста «Слушай город». Ставьте нам сердечки на «Яндекс.Музыке». Apple Podcast, Google Podcast на любой платформе, на которой вы слушаете этот выпуск и обязательно пишите комментарии это помогает подкасту развиваться над подкастом работали авторка сценария и редактор Анастасия Пономарева-Липина ведущая подкаста и тоже соавтор сценария Настя Селиверстова продюсерка и редакторка подкаста Юлия Яковлева а над звуком работала и монтировала этот выпуск Нина Мамотина Спасибо вам и до встречи!